0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Arbeitsweltradio im freien Radio für Stuttgart. Wir sind zu hören an jedem 2. und 4. Donnerstag im Monat von 10 bis 11 Uhr. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Munder und ich bin nicht allein im Studio, ich habe heute Gäste. Ich begrüße recht herzlich Silke Ortwein und Bernhard Löffler. Die sind Teil der Marbacher und das ist unser Thema heute. Die Marbacher ist eine Musikgruppe, die eine neue Doppel-CD herausgebracht haben. Worüber haben wir Gelegenheit zu reden. Warum das im Arbeitsweltradio stattfindet, das werdet ihr gleich erfahren. Aber vielleicht erst mal so ein paar einleitende Worte. Die neue CD, der Marbacher, heißt »Wir für mehr«, neue standchen Innenlieder. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man sowas ausspricht. <lacht> ähm, Im Jahr äh, 2014 ist das Arbeiterlied in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen worden. In der Begründung für diese Aufnahme in die UNESCO-Liste heißt es, die Lieder weisen häufig einen positiven Bezug zur grenzüberschreitenden Solidarität und zum Streben nach Frieden zwischen den Völkern auf. Die Lieder der deutschen Arbeiterbewegung zeigen auch heute noch eine große Lebendigkeit, die von den Medien weitgehend unbeachtet etwas in der Neuentstehung von Liedern im Kontext von Streiks oder Auseinandersetzungen um Werkschließungen zum Ausdruck kommt. Und die Marbacher stehen bereits seit über 45 Jahren in dieser Tradition des Arbeiterlieds und kennzeichnend ist für sie jedoch, wie wir gerade eben schon eingangs gehört haben, dass sie eine eigene neue, äh, dass sie eigene neue Arbeitlieder schreiben und komponieren. Das stimmt nicht. Das haben wir gerade zwar nicht ein eigenes, aber können wir gleich drüber reden. Ja, herzlich willkommen nochmal, Silke und Bernhard.
0: Hallo.
1: Oh, jetzt durfte du noch mal Hallo sagen. Hallo. Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, Erste Frage, Marbacher für über 45 Jahre, wieso gibt es euch noch?
0: Wir sind Teil der Naturfreunde und die Naturfreunde, die gibt es ja jetzt schon weit über 100 Jahre und äh, ja, sind damals in Wien gegründet worden als Verein für Touristik und Kultur. Und das hat sich durchgezogen äh, von damals bis eben heute mit Mandolinorchester und was es da also kulturell alles so gab. Und äh, in, vor allem in den 70er Jahren hat es dann auch äh, eine Volksliederbewegung gegeben in... Äh, Deutschlands, äh, mit Zupfgeigenhanseln, mit vielen, vielen, vielen Songgruppen. Und äh, wir haben dann auch, oder unsere Vorgänger, muss man sagen, als mit Kultur begonnen, erst mit Kabarett und da auch schon ein paar Lieder gehabt. Aber seit 1974 tatsächlich äh, sind wir dann als die Marbacher Songgruppe der Naturfreunde-Jugend unterwegs und äh, machen von dort, dort an äh, eben Musik, Arbeiterlieder und äh, äh, sind also diesem äh, Ausdruck dann eben auch dem Arbeiterlied eben verpflichtet bis zum heutigen Tag. Also seit 1974 äh, sind wir unterwegs in Sachen Musik und Liedern und haben seitdem eben auch ähm, viele Veränderungen durchgemacht, sehr viele unterschiedliche Menschen erlebt in dieser Gruppe und das Gemeinsame war, war immer das, der Spaß am gemeinsamen Musizieren und am Singen. Das hat sich eigentlich bis heute gehalten unter dem Motto, wir für mehr. Wir wollen tatsächlich mehr Mitbestimmung, wir wollen mehr Demokratie, wir wollen keine Gewalt und wir wollen den Frieden. Das ist unser Motto.
1: Also, die Botschaft ist das eine und die Lust daran ist das andere. Ihr seid ja keine professionellen Musiker im Sinne von, dass ihr davon euer Leben bestreitet. Ähm ja, wie verortet man sich da?
2: Ja, also ich glaube, es ist einfach wichtig, zum einen, wie du sagst, wir, wir machen das aus Überzeugung und wir sehen auch, dass es nötig ist, bestimmte Dinge einfach auch ähm, öffentlich zu machen und zu sagen und Menschen vielleicht durch die Musik auch zu berühren und mitzunehmen. Ähm also dadurch, dass Emotionen entstehen und gerade wenn ich an unsere äh, Lieder denke, die wir für Streiks oder so machen, dann geht es natürlich ganz konkret darum, die Botschaft weiterzugeben, die Menschen zum Mitsingen zu bewegen und zum Mitmachen, zum Mitkämpfen fürs eigene Recht, für die eigene, ähm, für die Möglichkeiten in der Gesellschaft sich dann auch entsprechend einzubringen. Und ich glaube, wir können damit viel erreichen mit unserem Lied, wenn wir äh, das, wie gesagt, äh, mit Emotionen auch verbinden und die Überzeugung ist, so wie jetzt bei dem nächsten Lied, das wir dann gleich hören werden, dieses, das ist mein Leben, ist meine Zeit, das ist so ein Lied, was so entstanden ist bei einer, äh, für eine Streikaktion. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, immer zu sehen, dass, es, dass wir für eine bessere Welt für uns natürlich, aber für alle auch kämpfen.
1: Jetzt äh, funktioniert aber Musik heutzutage eigentlich eher zum Konsumieren. Sonst gäbe es ja auch kein Radio. Also wir <lacht> leben ja sehr wohl vom Konsumieren der Musik. Ähm, wie... Du hast gerade gesagt, man will die Leute auch erreichen. Funktioniert das? Also benötigen die Menschen oder vielleicht die Leute, die in einer politischen Situation stehen, sei es beim Streik oder so, brauchen die Musik?
2: Es ist schon ganz erstaunlich, wie gut es funktioniert. Also ich erinnere mich, dass man dieses eine Leben, das eine Lied, nach dem unsere CD auch heißt, Wir für mehr, das habe ich gesungen bei einer Streikaktion der IG Metall vor dem Audi-Werk, da waren 5000 Audianer. Die haben da tatsächlich mitgesungen. Also das ist, das ist auch was Wichtiges am Arbeiterlied, dass es so ist, dass man mitsingen kann, dass es einfach ist in Sprache und Melodie, so dass man ziemlich schnell einsteigen kann, es mitsingen kann. Und dann haben da 5000 Audianer gesungen, das war beeindruckend. Und ich habe hinterher ganz viele Mails bekommen, ja, so, äh, wie toll das war, dass man da so mitsingen hat können und dass es für die Streikaktion selbst ein Lied gab.
1: Also die Stadiongesänge vom Arbeitstor
0: oder <lacht> <lacht> Ja, es funktioniert immer genau in, äh, in der Situation, situationsbezogen und äh, das erleben wir dann immer wieder, dass dann mitgesungen wird ein anderes Lied, da wird die, der Pflegenotstand aufgegriffen äh, über die Hetze im Arbeitsbereich der Pflegekräfte und die hecheln durch den äh, Gang und natürlich haben bei der Streikaktion dann alle Krankenpflegerinnen, die da anwesend waren, mitgehechelt und ich, ich dann im Booklet auch geschrieben, so schön hat der Stuttgarter Schlossplatz noch nie gehechelt. <lacht> es ist tatsächlich auch so, dass es äh, funktioniert, aber leider tatsächlich keine Verbreitung mehr findet. Und das ist äh, vielleicht der andere Teil. Äh, unsere Musik findet in den Medien nicht statt. Ausrufezeichen. Äh, wir singen bei Gewerkschaften, bei antifaschistischen Veranstaltungen. Die freuen sich an den Liedern, die auch teilweise dann wirklich passgenau sind. Aber es findet sich niemand, der dieses, äh, diese Lieder so aufgreift, wie man das früher gemacht hat in der Arbeiterbewegung, äh, dann diese Lieder weitergetragen hat. Heute kennt jeder die internationale, unsere Lieder kennen in der Masse leider niemand, obwohl sie sehr gut nachzusingen wären.
1: Ja, die Marwacher spielen ja aber, sage ich mal, auch von der Instrumentierung klassisch. Du hast es ja auch eingangs gesagt, äh, die Geschichte äh, des. Arbeiter oder das, ja, das Arbeiterliedes äh, besteht halt aus bestimmten Instrumenten, die man auch leicht spielen kann: Flöte, Gitarre, Akkordeon, weil das gar nicht so leicht ist. Ähm, äh, vielleicht liegt ja aber auch daran, dass der kommerzielle Musikgeschmack heutzutage nicht nach Folklore verlangt. Also äh, zur Erinnerung, tatsächlich wurde letztes Jahr war das, glaube ich, Bella Ciao weltweit noch einmal berühmt in ganz andere Kreise, weil es plötzlich ein disco war.
0: So ist es, das singen wir auch schon seit 40 Jahren, aber es hat sich natürlich auch bei uns einiges verändert. Wir haben Angefangen, Da haben wir bei einer IG Metall-Kundgebung mit 15.000 Leuten zu 15 auf der Bühne gestanden. Eine Gitarre dabei und der, wo er am besten singen konnte, war am nächsten am Mikrofon. Das hat sich natürlich total geändert und äh, das kann man so heute nicht mehr bringen. Und äh, deswegen sind wir natürlich auch froh, dass wir da heute auch an einem anderen Stand sind und was präsentieren können. Und das wirklich auch eigene Sachen, das ist heute auch nicht mehr so selbstverständlich. Und äh, ja, das, Deswegen sind wir auch ein bisschen stolz über die CD, die wir jetzt gemacht haben?
1: Erarbeitet wobei
2: man sagen muss, dass die Mabacher ja auch verschiedene Phasen hatten. Also, wir hatten auch, auch mal eine rockigere Zeit oder wir hatten also, es war nicht immer nur nur in Anführungszeichen das Vogel, das jetzt wieder im Vordergrund steht. Ich glaube einfach auch, dass äh, die Musik natürlich, wenn, wenn man Arbeiterlied macht, dann muss es die Musik aus einem rauskommen. Und wir sind nun mal aus einer Generation, die eben eher mit, mit dem Vogel was anfangen kann, während wir jetzt äh, jüngere Leute und muss vielleicht retten, Aber ich finde es schon auch spannend, dass es, äh, soweit so mir bekannt ist, jetzt gerade bei der jugendkulturellen ähm, verschiedenen Musikstilrichtungen eigentlich kaum jemand gibt, der sich mit diesen Themen befasst. Wäre toll. Also ich fände es auch eine tolle Fortschreibung vom Thema Arbeiterlied, aber das passiert noch nicht. Und vielleicht animiert ja jetzt das, dass wir heute da sind, auch dazu, mal was anderes zu probieren.
1: Ja, also ich möchte aber noch mal ganz gern ein bisschen was über die Marbacher Geschichte erfahren. Also da war ja, äh, muss da drauf rumreiten, tut mir leid, das Stichwort Kommerz. Äh, ich glaube, mit der Entstehungszeit damals war ja genau ein Gegenpol zu bilden, oder? Dass man sich zusammenfindet. Du hast es vorher erwähnt, Bernhard, äh, einer, der drei Griffe kann, kriegt die Gitarre oder wie auch immer. Also dieses. Äh, Selbstgetan ist gut getan. Als, als Ausgangspunkt, war das bei den Marbachern auch so oder äh, habt ihr... Absolut. Ja, andere absolut Wir wollten
0: unseren Gedanken die Lieder verleihen, die es nicht gab und deswegen haben wir sie selber geschrieben. Anfänglich waren das dann Volkslieder mit einem anderen Text drüber, drüber kein schöner Land oder so, mit einem anderen Text und, äh, das war dann eine Entwicklung, dass wir wirklich dann ganz eigene Lieder von der Komposition und auch vom Arrangement von allem dann gemacht haben. Aber heute sind wir eigentlich noch viel mehr Subkultur, weil das, was wir machen, in der Tat äh, eben überhaupt nicht mehr stattfindet. Also äh, auch innerhalb der Szene, die ist ja auch abgewandert teilweise in äh, das, was es noch gibt, sind Chöre, die aber bei Weitem kein Arbeiterlied mehr machen. Also äh, es ist tatsächlich so, dass das äh, neue Arbeiter sehr, sehr weniger, sehr wenig entstehen. Und natürlich ist das ein Begriff Arbeiterlied und äh, man müsste sagen, äh, lohnabhängig beschäftigten Lieder und Liederinnen oder was <lacht> auch oder immer. Das ist natürlich Quatsch. <lacht> es gibt den Begriff des Arbeiterlied als Weltkulturerbe als Weltkulturerbe und deswegen haben wir das auch verwendet und ganz bewusst verwendet und wir für mehr. Da definieren wir nicht wir für mehr Geld, sondern wir für mehr Mitbestimmung, mehr Leben und... Besseren Frieden und äh, Soziale, Gerechtigkeit, Frieden. Ne? Soziale Gerechtigkeit Soziale mhm. Gerechtigkeit Es gibt zwei Themen, die sich da hier auch in der Geschichte Der Mauerbacher immer durchgezogen haben Seit 1974 Das ist das Thema Arbeitswelt Und das Thema Frieden eigentlich So wie es im Text auch steht von der UNESCO äh, Und dazwischen ist es Immer sehr zeitabhängig gewesen Es gab die Zeit äh, Ende der, der 70er Jahre Da haben wir sehr viele Lieder aus Südafrika gesungen oder Nicaragua und haben uns immer bedient mit der internationalen Folklore, muss man sagen und das waren eben dort Schwerpunkte und die neue CD, das, das ist auch schon wieder fast ein Gegenpol, tatsächlich sehr stark gewerkschaftslastig. Wir haben so viele Gewerkschaftslieder wie noch nie und stellen fest, dass es das eigentlich überall auf der Welt gibt. Aber so, so ändern sich auch die Themen. Und es gibt auch die Lieder, wenn wir schon am Geschichten erzählen sind. Die haben wir geschrieben ja, und plötzlich war es weg. Wir hatten zum Beispiel Endlich genug vom Filbinger, haben ein Filbinger-Lied geschrieben und dann ist er abgetreten. Zack, schon weg. Und wir haben uns gefreut, wir haben uns gefreut natürlich, aber das Lied haben wir nie gesungen. Wiedervereinigungslied, äh, 91, wir haben gewarnt davor, dass alles bloß in Kapitalismus übergeht und äh, das... Wollten wir so äh, eigentlich nicht und äh, haben eigentlich auch gesagt, man kann da einiges Positive übernehmen. Das kam völlig anders 91, also ist das Wiedervereinigungslied, natürlich das Wieder ohne E, ähm, ist natürlich dann auch sofort wieder weg gewesen. Und das passiert uns äh,
1: schon ab und zu, aber das ist dann auch ebenso, wie es ist. Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Zu Gast im Studio Säge Ortwein und Bernhard Löffler von den Marbachern und wir reden über die neue Doppel-CD Wir für mehr, die am 1. Juli, bitte schön, erst erscheinen wird und äh, gerade hörten wir von euch komponiert auch und geschrieben Das ist mein Leben, meine Zeit Silke <lacht> Wie kam es dazu? Ja,
2: 2018 hatte die IG Metall eine Tarifrunde, in der es dann nicht in erster Linie ums Geld ging, sondern darum, Arbeitszeit flexibler gestalten und den eigenen Lebensbedingungen besser anpassen zu können. Eine ganz wichtige Geschichte, also dass wenn ich äh, Kinder habe oder wenn ich Eltern habe, dass ich dann äh, auch die Pflege oder die Betreuung der Familienangehörigen besser organisieren kann. Ja, und dafür hat die IG Metall damals ist in der Tarifrunde eingetreten. Eine ganz wichtige Forderung, wie ich. Finde. Und wir haben dann dieses Motto der, der IG Metall einfach genommen und daraus ein Lied gemacht und das nochmal beschrieben, worum es geht. Und dass es letztendlich darum geht, auch das eigene Leben noch zu leben. Denn wir haben einfach in der Entwicklung, wieder wie, wie sich bei uns die Arbeitswelt entwickelt hat, eine Situation bekommen, in der Menschen eigentlich fast nur noch zum Teil für Arbeit leben. Also da gibt es Menschen, die sich wirklich halb tot arbeiten und zwischen dieser Arbeit und den, den Rahmenbedingungen kaum mehr Zeit finden fürs eigene Leben. Und das finde ich total tragisch in einer, in einer Gesellschaft wie unseren, die eigentlich reich ist und die eigentlich viele Möglichkeiten bietet, dass da Menschen so durch Arbeit auch kaputt gemacht werden. Und da gilt es dagegen anzusingen und Menschen mitzunehmen, zu begeistern für die Idee eines guten Lebens neben der Arbeit.
1: Mich würde interessieren, was ist denn überhaupt das Besondere an den Arbeiterliedern? Du hast zwar eingangs schon mal gesagt, es geht hier um gemeinsam Hinstehen, aber wie, wie ist da überhaupt dieses Genre entstanden?
0: Es entstand im Widerstand gegen herrschende Systeme. Mit dem Erwachen der Arbeiterbewegung, die gesagt haben, wir wollen auch Teilhabe, am Reichtum der wenigen. Wir wollen bessere Lebensbedingungen. Wir wollen Mitbestimmung. Wir wollen äh, aus den äh, schmutzigen Fabriken raus. Wir wollen Gesundheitsschutz. Das waren diese Forderungen, die damals entstanden sind. Äh, und äh, das sollte gemeinsam ausgedrückt werden. Und Kraft sammelt man tatsächlich durch die Gemeinschaft, durch das gemeinsame Singen. Und es waren in der Vergangenheit, vor über 100 Jahren, eben auch dann Kampflieder, muss man sehr klar sagen, nicht so wie heute, dass man da, da viel lyrischer dann auch mit umgeht mit den Themen. Das war schon ganz klar die, die Kampfansage. An die andere Seite der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, der äh, im Arbeiterlied eben äh, herausgearbeitet wurde und äh, wo die, die äh, Kolleginnen und Kollegen, würde man heute sagen, eben durch Lieder gemeinsame Kraft geschöpft haben und diese Lieder dann auch gesungen wurde bei Demonstrationen und äh, in der Solidarität miteinander und äh, eben damit Gemeinschaft eben auch stark macht. So ist das Arbeiterlied entstanden und äh, es ging nie unter. Es hat sich dann natürlich sehr verbreitert, natürlich auch über den Faschismus hinaus, weil hier war die Arbeiterschaft verfolgt und äh, unterdrückt, es fand... Äh, das Arbeiterlied so nicht mehr statt, wobei interessanterweise äh, wir auch direkt ein Lied aus der Zeit äh, auf unserer CD drauf haben. Äh, zwölf unterwegs, das erzählt schlicht und ergreifend die Flüchtlingsproblematik. Es sind äh, Genossinnen und Genossen sind äh, geflohen. Geflohen vor dem Faschismus und äh, ein Lied heißt hier zwölf unterwegs über äh, zwölf Menschen, die dann über Prag und Hans Saal kam dann auch über Frankreich, dann in die USA und dann wieder zurück nach Deutschland. Also das sind die Geschichten, die auch dort erzählt wurden. Deswegen gehören heute antifaschistische Lieder eben auch zu diesem großen Teil der Arbeiterbewegung und natürlich auch dann mit, mit dem der Entstehung der, der, der des deutschen Gewerkschaftsbundes, des, der allgemeinen Gewerkschaften, äh, hat es natürlich eine große Renaissance erlebt und. Äh, wurde das natürlich sehr viel gesungen, auch bei uns. Und in den 70er-Jahren eben auch mit Hansel hat es eine neue Dimension bekommen mit äh, mehr Volkslieder. Aber immer wieder dazwischen das Aufgreifen der Situation, ob am Fließband oder woanders und äh, oder die ungerechte äh, Verteilung von, von Geld. Das waren immer die Themen im Arbeiterlied, im aktuellen Arbeiterlied. Und äh, wir greifen halt eben die die Situation der heutigen Zeit auf. Das sind Tarifrunden, Tarifbewegung. Das ist äh, auch der Pflegenotstand oder eine ein Bildung, dass wir einfach äh, bessere Bildung in diesem Land auch brauchen. Das sind unsere Themen heute, wo wir eben auch äh, Arbeiterinnenlieder nennen.
1: Aber den Kampf habt ihr rausgenommen aus der Musik?
0: Nein, Nein, haben wir nicht, weil wir singen selbstverständlich auch und das sind ja oft auch die, die sehr schönen Augen, äh, Augenblicke. Wir machen gern Arbeiter-Wiederabende und die Leute kennen halt Bella Ciao oder Internationale und äh, natürlich singen wir das auch. Bloß ist, äh, es ist für uns nicht unbedingt die Fortentwicklung vom ganzen Genre und deswegen wir singen das eine und natürlich haben wir jetzt Bella Ciao viel gesungen, wir singen das seit 40 Jahren, wieso sollen wir das weniger singen, wenn, äh, wenn das jetzt plötzlich ein Disco-Hit wird ne? mhm. das, das Lied ist stimmig für sich und natürlich singen wir das auch heute und das kommt dann immer auch drauf an wo wir sind, aber wir haben dort herrliche Liederabende erlebt, wo, die, wo 400 Leute, die halt die, die alten Lieder auch noch kennen äh, dann, dann eben mitsingen, schade, dass dass die neuen Lieder so nicht mehr gesungen werden.
1: Mhm. Mich würde die Verortung des Arbeiterlieds noch interessieren. Also es ist ja nicht so, dass die Themen nicht auch in äh, kommerziellen Pop- oder Rockliedern vorkommen. Also zwar schon ein Stück zurück. Du hast vorher gesagt, äh, Hansel. ich glaube, die waren wirklich eine Initialzündung, des Volkslied wieder in die Öffentlichkeit zu tragen und aber die Verarbeitung, ich kram jetzt mal in meinem Gedächtnis rum: Thema Hans Scheibner, ich mag so gerne am Fließband stehen, oder wie, wie hieß das andere von Herne 3? Ähm, äh, wir schaffen das Bruttosozialprodukt oder Nena Friedenslied 99 Luftballons, eigentlich alles doof banal im Grunde äh, nichtsdestotrotz äh, oder Karl der Käfer, Umwelt <lacht> nichtsdestotrotz Das gibt es immer wieder und, äh, genau Also was, was, was ist denn da die, ja. die Trennlinie oder ja, warum ist, wird es nicht als Viele Arbeiterin Künstler begriffen? und
0: Künstlerinnen, die sind natürlich für den Frieden und äh, sie versuchen Emotionen zu schaffen, jetzt auch bei Black Lives Matter gibt es jetzt sehr viele Lieder auch, die, die einfach auch was äh, aufgreifen, aber für was wir stehen, ist einfach die Kontinuität in diesem Lied und andere müssen daran äh, eben äh, auch Geld verdienen. Ja, sie sind äh, Profis da sind wir deutlich unter dem Radar, also wir müssen das nicht ne? und wenn wir so eine CD machen, dann müssen wir erst einmal das Geld aufbringen, aber bei uns gibt es auch nach dem Auftritt keine Ausschüttung dessen, was wir vielleicht mal kriegen, sondern das wird halt auf die Seite geschafft und da äh, leisten wir uns dann besondere Dinge wie die... Äh, wie, wie eben CDs und äh, es ist die fünfte Produktion, das kriegen nicht viele Gruppen hin, das muss man ganz deutlich sagen, es ist die fünfte Produktion, die wir so hinkriegen und äh, wo wir jetzt natürlich auch hoffen, dass äh, viele das möglichst kaufen, vielleicht auch anfangen zu, zu singen, ne? das wäre das nächste Projekt, dass man mal vielleicht ein Liederbuch macht mit unseren Liedern. Mhm. <lacht> Aber es müsste halt auch Leute geben, die das dann auch äh, verbreiten.
1: Mhm. Warum gibt es die Marbacher noch und andere nicht mehr?
2: Uns gibt es noch, weil äh, wir zum einen, glaube ich, einfach diese Liebe zum Lied haben, also zum ähm, Lied und diese Nische auch gerne füllen. Und zum anderen singen wir halt weiter weiter, weil es einfach nötig ist. Weil wir sehen, dass viele Dinge einfach der äh, kulturell-musikalischen Antwort bedürfen in unserer Gesellschaft.
0: Und wir haben über 46 Jahre lang jetzt eben auch immer wieder Leute gefunden, die bereit waren, das zu machen. Äh, ohne daran zu verdienen oder auch äh, ähm, zu sagen, äh, für uns äh, ste ste äh, steht auch das äh, gemeinsame Erleben und auch äh, das selber gestalten. Das ist auch immer ganz wichtig. Wir versuchen uns, äh, wir machen unser eigenes Ding und äh, nicht zu schielen nach irgendwelchen äh, äh, Verkaufserfolgen oder was auch immer. Und das ist natürlich der große Unterschied. Äh, auch zu tollen Gruppen wie BAP oder die, die Heinz-Rudolf-Kunze. Sie müssen aber auch davon leben. Und deswegen gibt es dort dazwischen eben viel Liebeslieder. Und das ist ja auch ganz schön und so. Das machen wir jetzt nicht unbedingt. Ne? Und äh, wir besingen dann schon mal die Liebe zum Wald oder sowas na, auf der neuen CD, äh, um eben ein Umweltlied zu machen. Aber das ist eisersbedingt. Das, <lacht> <lacht> das ist vielleicht der große Unterschied. Und äh, ja, Solange, solange hat es hat, Heinz-Rudolf Kunze mal gesagt, solange es eben Leute gibt, die eben noch in der ähm, Garage irgendwie versuchen, eigene Musik zu machen, dann ist es berechtigt und ist es gut und richtig. Und äh, so agieren wir und äh, sind dann auch ganz stolz, dass wir da ein paar ganz gute Produkte auch hinbekommen
1: mhm. haben. Wir reden jetzt ja hauptsächlich immer von dem deutschen Arbeiterlied, aber mhm. wie sieht denn das in anderen Ländern aus?
0: Das Thema Arbeit und Frieden beschäftigt alle Menschen in dieser Welt. Und das ist völlig egal, ob in Palästina oder in der USA oder in England. Und äh, deswegen werden diese Lieder gesungen überall. Ähm, es gab bei uns eben diese Ausprägung in, in Richtung tatsächlich der Arbeiterbewegung in den 20er-Jahren, in dem dass das Lied dann auch besonders eine, eine deutsche Ausprägung auch bekommen hat. In anderen Ländern geht es viel stärker über in, in das Volksliedergut. Und ich meine, ein Lied, wo wir auch drauf haben, endlich mal in einer guten deutschen Übersetzung, das Land is Your Land in, in den USA, das ist dort im, im Folk drinne und das kann fast jeder singen in der USA, ob Freund ob Feind, sag ich mal. Ne? Land ist Syrland, das ist so ein Klassiker und äh, das ist, sagen wir mal, viel natürlicher irgendwo äh, ineinander übergewachsen, äh, wobei uns eigentlich erst mit, äh, mit äh, Zupfgeigen Hansel passiert ist, weil das Volkslied, das war verbrannt durch, äh, durch die Nazis, die ja auch Arbeiterlieder geklaut haben und äh, das war völlig verbrannt und deswegen auch verpönt, zu singen war unser Lieblingsverein Heino, der da ja äh, immer zugelangt hat und äh, es ist erst tatsächlich dann sehr spät in Deutschland auch äh, aufgekommen, dass es auch demokratische deutsche Volkslieder gibt, dass es das Arbeiterlied gibt und äh, deswegen ist es äh, eine wirklich andere Richtung äh, wie jetzt in den USA oder in England.
1: Das heißt aber die Tradition des Arbeiterliedes existiert in verschiedenen Ausprägungen auch in anderen Ländern.
2: Genau. Und äh, wir nehmen manchmal auch einfach, übernehmen manchmal auch Lieder aus anderen Ländern. So, für die eigenen Rechte zu kämpfen, <lacht> ist nicht falsch. Und das ist ja genau das, was wir, was wir tun. Und äh, das ist ja auch so eines unserer, äh, wie soll man sagen, äh, Lieder, die wir schon sehr lange singen und die wir aus voller Überzeugung auch weiter singen werden.
1: Zu Gast Silke Ortwein und Bernhard Löffler von den haben Wir reden über die neue. CD. Aber eins würde mich noch interessieren, in 45 Jahren, Marbach, in 46 Jahren, habt ihr wahrscheinlich auch einiges erlebt?
0: Doch, da ist sehr, sehr viel passiert. Natürlich unsere fünf Produktionen und dann das ganze Zeitgeschehen, wo wir angetreten sind. Da waren wir sehr neidisch auf die DDR-Singebewegung, weil die eben auch Texter gestellt bekommen haben. Die hatten gut ausgebildete Musiker und hatten dann ein Programm DDR-Konkret, wo sie dann die Arbeitsbedingungen vom Baggerführer und was weiß ich nicht alles aufgegriffen haben, auch schon sanfte Kritik geübt haben, als wir 1983 tatsächlich dann auch eine Konzertreise machen durften in die ddr hat uns das schon sehr beeindruckt und das ist zum Beispiel auch in 1987 hat es dann auch Einzug gefunden auf unsere allererste Produktion. Wir haben einfach ganz tolle Lieder auch in der DDR kennengelernt und haben die auch, auch veröffentlicht, aber wer kennt Rodorn? Beim Oktoberclub ist es schon mal ein bisschen anders. Ne? Wir sind mit denen zusammengekommen, haben mit denen Lieder gesungen haben dann teilweise das auch übernommen. Und natürlich DDR, das war insgesamt natürlich schon auch eine spannende Begegnung, dann auch mit der Singgruppe in irgendeinem Betrieb. Also die Auslandsaufenthalte insgesamt, die sind natürlich besonders in Erinnerung. 1997 waren wir in Russland am Kuschin-Festivals haben vor 140.000 Leuten singen dürfen. Es wurde in ganz Russland übertragen. Das war irgendwie schon besonders und haben, wir haben ein Lied in Russisch umgeschrieben und das hat uns natürlich alles beschäftigt und alles gemacht. Und äh, die letzte große Reise, wo wir gemacht haben, war in Island. Äh, 2015 waren wir in Island, haben wir, äh, in sieben Tagen wie viel? Sechs viel?
2: Tagen, fünf Auftritte.
0: Sechs, sechs Tage, fünf <lacht> Auftritte. Ne?
1: <lacht> Aber schweres Terrain. Ich habe mir sagen lassen, in Island gibt es mehr Bands wie Einwohner. Ja.
2: ja, wobei es war schon spannend. Also wir haben dann witzigerweise mal umgerechnet, wenn wir in Deutschland so viele Besucher in unseren Konzerten hätten, gemessen an der Einwohnerzahl, wie wir in Island hatten, dann hätten wir also 50.000 bis 60.000 Leute jeweils für jedes Konzert in, die, äh, in den Saal bringen müssen. Also das war eigentlich... Wir waren so gesehen sehr erfolgreich und was ich schon spannend fand, wir haben natürlich, wir singen ja viel in Deutsch, Englisch können natürlich die Isländer, Deutsch können zwar auch einige, aber da ist dann schwieriger. Wir haben überall Vortexte in Isländisch gehabt und es war wirklich toll, wie die Menschen tatsächlich auch äh, das mitverfolgt haben und, und interessiert waren und auch hinterher kamen und Fragen gestellt haben. War schon spannend, also wie Arbeiter nicht in Island ankommt. Mhm.
1: Aber das heißt, die haben auch Interesse gehabt an sag ich mal, einer deutschen Musikgruppe, ja. auch wenn man es nicht versteht oder wie mhm. auch immer.
0: Ja, das war so und äh, wir hatten auch, äh, auch dort gibt es spannende äh, Erlebnisse. Einen Auftritt hatten wir in der Dorfkirche, wo sich dann äh, 20 Gehöfte drumherum versammeln und das war dermaßen eingeschneit, ja, <lacht> dass äh, tatsächlich die Leute gar nicht zum Auftrittsort kommen konnten in die Kirche. Na naja, gut, dann war halt die Pfarrersfamilie dort und da haben wir mit denen gesungen. Und, äh, also das sind das sind schon äh, Erlebnisse, die man äh, auch deswegen besonders toll finden, weil wir dort eben auch äh, immer Menschen begegnen und äh, gemeinsam Kultur äh, teilen. Zuletzt waren wir, da haben sie uns bei unserer Rumäne-Delegation des Deutschen Gewerkschaftsbundes, haben sie äh, Zilke und mich angesprochen. Sie, sie machen einen tollen Folkloreabend mit uns, zwei Stunden Programm mit tollen. Volklorikünschen, ob wir nicht singen könnten. Und dann haben wir halt gesungen. Und äh, auch das wieder ein großartiges Erlebnis. ist wunderbar angekommen. Die Folkloregruppe hat angefangen zu tanzen. Ja, das, äh, also das sind natürlich äh, auch Dimensionen, die man sonst äh, hier in Deutschland nicht so unbedingt hat. Und äh, ähm, ja, das, äh, das ist großartig. Und natürlich haben wir auch hier immer wieder Tolle Erlebnis und ich sage jetzt zum, zu diesem Teil vielleicht noch zum Schluss, es ist einfach auch äh, wichtig zu erfahren, dass wir was bewirken können, ja? also auch politisch bewirken können. Es ist so, dass wir halt früher äh, Anti-Apartheid-Lieder äh, gesungen haben, südafrikanische Lieder und das ist einfach weg. Ja, und äh, wir haben hier einfach auch Erfolge. Äh, Anfang der 80er Jahre haben wir gegen den NATO-Doppelbeschluss an, äh, angesungen. Es ist weg. Es kam äh, einfach sehr vieles auch in Bewegung. Wir haben äh, schon sehr früh haben wir... Äh, äh, ökologische Lieder gesungen, also weit vor den Grünen, also weil wir eben Naturfreunde sind. Wir haben äh, Lieder zum Umweltschutz gesungen und äh, es ist heute das Hauptthema und äh, wenn es reicht, hören wir auch noch ganz zum Schluss äh, unser Energielied, äh, also zur Energiewende, es entstehen dann halt einfach auch neue Sachen und das sind äh, großartige Erlebnisse, wenn man das auch mal reflektiert und zurückschaut, was da eigentlich auch erreicht wurde.
2: Und wenn du gerade gesagt hast, wir haben Dinge erreicht, dann gibt es auch Dinge, die wir ganz konkret erreichen. Also wenn ich jetzt an das nächste Lied denke, was wir hören werden, da ist es so, äh, da geht es darum, äh, ein, ein Lied, das über einen äh, Menschen in, in Heilbronn berichtet, der als Antifaschist äh, schwierige Zeiten erlebt hat und äh, der aber für viele, die heute in, äh, gegen den Faschismus ankämpfen, auch zum Vorbild geworden ist, der viele auch noch, äh, die ihn persönlich kannten, dann auch animiert hat und mit an der Hand genommen hat und der Walter Vielhauer äh, ist in Heilbronn selbst einfach... Na wie soll man sagen, nicht viel beachtet. Also viele haben Wissen gar nicht um ihn. Wir haben ihm deshalb ein Lied gewidmet und in diesem Lied, als wir es uraufführt haben, da gibt es so eine Stelle. Da heißt: Schade nur, dass in dieser Stadt noch keine Straße seinen Namen hat. Und bei der Uraufführung saß unser Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn mit drin und es gab dann spontan Applaus, als wir diese Zeile gesungen haben. Und als er dann aufgestanden ist, um sein Grußwort zu sprechen, er konnte gar nicht, als zu versprechen dass eine Straße umbenannt wird. Und dieses Verfahren läuft noch, aber äh, ich bin guter Dinge, dass es dann tatsächlich auch umgesetzt wird.
1: Das Thema Antifaschismus spielt eh eine große Rolle für euch.
2: Ja, leider muss man sagen, also mir wäre es viel lieber, wir würden dieses Thema gar nicht mehr brauchen, also seit es die Gruppe gibt, sind antifaschistische Lieder wichtig, weil sie, weil es halt einfach auch in der Gesellschaft immer noch viele faschistische Tendenzen durchgängig gab und ähm, grundsätzlich ist es so, dass natürlich Arbeiter waren natürlich auch Opfer im Faschismus, ganz, ganz klar und deutlich und ähm, auch viele Gewerkschafter waren äh, ganz direkt auf dem, auf dem Heuberg oder so. Also insofern sind viele, viele betroffen gewesen. Und äh, deshalb ist es auch wichtig, und wenn man die heutigen Entwicklungen anguckt in unserem ähm, Land, dann ist es einfach wichtig, weiterhin gegen den Faschismus anzusingen.
1: Mhm. Mich würden noch ein paar Infos interessieren zur neuen CD. Also wie kam es denn überhaupt dazu, die Lust? Mal wieder eine CD zu machen oder so? Ganz gewiss.
0: Und äh, es ist so, wir können fast sagen, so alle zehn Jahre gab es dann mal doch wieder so das Bedürfnis, vielleicht eine CD zu machen. Und äh, wir stellen halt fest, dass äh, die letzten zehn Jahre, ich glaube 2012 ist die letzte erschienen, ist doch wahnsinnig viel äh, passiert. Das war auch ein Konzeptalbum, bloß zu so Rechtsradikalismus und Faschismus. Und äh, wir haben halt viele eigene Lieder, auch äh, genau aus dem, was Arbeiterlied eben auch speist, eine Arbeitswelt und Frieden. Und äh, wir haben äh, dann gesagt, wir machen das. Das Besondere an dieser CD ist, dass wir gesagt haben, ja, wir singen immer in unserem Programm eben auch Lieder von anderen, dass wir ein, äh, ein Doppelalbum machen wollten mit äh, auf der ersten Seite eben unser, unsere eigenen Lieder und auf der zweiten Seite dann, zweiten Platte, die äh, Lieder von anderen. Äh, das sind allerdings auch Friedenslieder, das sind äh, Gewerkschaftslieder oder ein isländisches Lied ist mit drauf. Und äh, das sind einfach tolle Lieder, die eigentlich nicht bekannt sind, vielleicht Außer Brot und Rosen, aber die sind nicht bekannt, äh, und äh, sollten eigentlich auch äh, mehr gesungen werden, unserer Meinung nach. Äh, wir müssen auch sagen, wir hätten auch gerne ein israelisch-palästinensisches Lied äh, mit draufgenommen, aber da haben wir die Rechte nicht bekommen. Also das ist dann auch so, wenn, wenn man eben nicht nur eigene Lieder macht, äh, da waren die, die Engländer wirklich entspannter und haben das sofort äh, durchgewunken, ja, und, äh, also, deswegen auf der ersten CD in Singer-Songwriter-Manier eher eigentlich unsere Eigenlieder. Auf der äh, zweiten CD, Vulminant, mit sieben Leuten eingespielt. Das ganze äh, Volkslieder-Ensemble, was man so braucht, mit äh, Ziehharmonika und mit Gitarren und mit Geige natürlich, ja, Flöten. Und äh, also, das ist eine schöne Folk-Gruppenplatte, würde ich sagen. cd geworden und Streaming natürlich auch <lacht> ganz neu für uns.
1: Wir haben jetzt recht viel darüber gesprochen. Ähm, vielleicht noch so, um das Ganze abzurunden. Wo verorten sich die Marbacher selber? Gibt es denn Vorbilder oder gibt es vielleicht auch, sagen wir, Genre oder so, wo ihr sagt, da sind wir gut beheimatet? Wir haben uns immer
0: äh, aus der internationalen Liederszene bedient und haben deswegen auch tatsächlich südafrikanische Lieder oder äh, lateinamerikanische Lieder äh, gesungen aber äh, natürlich haben wir uns äh, auch an allen gängigen äh, Genres bedient also vorher hatten wir ein Lied, das hat einen Reggae-Rhythmus gehabt und äh, das ist wirklich sehr, sehr bunt, was wir äh, da machen. Und äh, wenn, äh, wenn man sagen sollte, was eigentlich äh, das musikalische, eventuell das neuere ist in äh, diesem, äh, dieser CD, dann dann muss ich doch sagen, dass es diesmal doch einen äh, Schwerpunkt gibt auf der angloamerikanischen äh, äh, Liedermacherqualität äh, Wir haben eben auch Lieder von, von The Straubs und The Levelers aus England, aber auch von Woody Guthrie und äh, wenn wir ehrlich sind, klingen, klingen viele Lieder auf unserer ersten CD auch mit äh, den eigenen Lieder nach Bob Dylan oder Billy Bragg äh, um ein um Beispiel zu nehmen Also es ist sehr stark angloamerikanisch äh, angehaucht Allerdings gibt es gibt's natürlich auch dann so einen Exoten wie das isländische Lied, aber das ist dann auch sehr typisch, äh, im Vordergrund steht bei uns die Botschaft, Lieder die Stellung beziehen und das ist egal, ob das jetzt das, das Antikriegslied äh, von, von Levelers ist oder eben das Walter-Vielhauer-Lied, wo wir äh, -ge äh, gesagt haben, aber die Silke ist ja unser, äh, unsere Schreiberin und Komponistin, äh, wie siehst du das?
2: Naja, also wenn ich gefragt werde, ob ich da ein Vorbild habe, dann kann ich das eigentlich so nicht sagen. Wenn ich Lieder schreibe, dann schreibe ich sie so, wie ich denke, dass es geht und dass es eingängig wird, dass es sowohl vom Text her gut verständlich, schnell aufzunehmen, schnell auch mitsingbar ist. Das zieht sich dann durch auch in die... In, in die Melodien, das sind in der Regel auch Lieder, die immer mit Vers und Refrain arbeiten, weil das einfach eine Form ist, in der jemand ganz schnell auch mitgenommen wird und die Wiederholung hat.
0: Ja. ja, also äh, was ich noch sagen wollte, unser CD ist natürlich käuflich. Ne? <lacht> Wir haben jetzt natürlich schwierige Zeiten gehabt äh, durch die Corona-Krise. Es wurden halt äh, viele Auftritte auch abgesagt. Ein Teil unserer Finanzierung ist dadurch weggebrochen äh, mit dieser CD und äh, Deswegen haben wir jetzt, jetzt, wir gehen jetzt trotzdem raus äh, am 1. Juli und äh, was allerdings auch eine schöne Neuerung ist, dass man über unsere Homepage äh, die marbacher.de, also die ist da wichtig, die marbacher.de, dann tatsächlich dann auch das äh, downloaden kann, also der wo kein CD-Player mehr hat, ne, äh, der kann sich auch downloaden und äh, ich sag mal so, der, der 15 Euro kostet das Ganze und äh, mit jeder gekauften CD äh, unterstützt man auch letztendlich dann äh, uns, äh, vielleicht sogar das Arbeiterlied. Ich Wollte ich gerade sagen, so. die Tradition. Den
2: des
1: Arbeiterlieds
0: natürlich. <lacht> und wenn wir das so schön sagen, wir sind tatsächlich auch käuflich, obwohl wir völlig unterhalb von jeglichem Markt äh, subkulturell äh, aktiv sind. Äh, äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir jetzt dann im Herbst wieder arbeiten auftreten können und ja. das erste Mal wieder am 1. September, dann am Antikriegstag
1: dann auch, wo wir dann in Fellbach sind. Studioproduktion und CD-Pressen kostet natürlich auch Geld.
2: Ja. Ja. ja, und Studioproduktion war ziemlich schwierig jetzt, weil wir eben in die Corona-Zeit reingerutscht mhm. sind.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, herzlichen Dank. Das war doch jetzt eine runde Sache. Äh, für euch viel Erfolg, für die Marbacher weiterhin und auch in, wie soll ich sagen, äh, ich wünsche euch viele Auftritte, wo man das Arbeiterlädt vielleicht auch wieder breit, breiter streuen kann. Und äh, wir hören jetzt zum Abschluss noch das äh, Stück Energie. Und, äh, das Eine Auftragsarbeit von den Naturfreunden zur Energiewende. Und ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis bald.
0: Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.